0: Bom dia, boa tarde e boa noite a você que escuta o Revozes. Hoje nós vamos bater um papo com a autora Irene Calil. Resumindo muito, a Irene é doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Informação e Comunicação em Saúde pela Fundação Oswaldo Cruz. Ela possui mestrado em Educação e Especialização em Sociologia Urbana ambos pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela também é graduada em comunicação social com habilitação em jornalismo pela Universidade Federal da Bahia. Ela publicou o artigo Aquilo que a amamentação retira e o desmame restaura, relatos maternos sobre tensionamentos e materiais de comunicação e informação em saúde, com a autora Adriana Cavalcante de Aguiar. Irene, seja muito bem-vinda. Oi,
1: Clara. É, obrigada pelo convite, é, eu estou aqui então em nome meu e da Adriana Guiar, a Adriana foi minha orientadora é, no processo final do doutorado, também foi minha supervisora de pós-doc, no, é, no qual eu desenvolvi essa pesquisa sobre os, é, as experiências maternas de amamentação e desmama, então ela é coautora do artigo. É, eu acho que é importante a gente perceber que os discursos oficiais é, da saúde né, vindos do, do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, eles têm um efeito, né, ainda que não seja direto, ainda que seja simbólico, nas expectativas e nas vivências das pessoas, né? e nesse caso, é, das gestantes e das mães. Então, assim, o imaginário social sobre maternidade ele é atravessado por esses discursos. Então, tantas expectativas né, das mulheres que, que estão gestando, né, ou que têm o seu primeiro filho. É, aquilo que elas esperam né, dessa, dessa experiência ela está mu tá muito marcado por esses discursos. Né? Então, a importância de, de estudar, de analisar esses discursos é exatamente perceber até que ponto eles estão eles convergindo né, de alguma forma para as experiências maternas, até que ponto eles dialogam com essas experiências da prática de amamentação e de desmame. E até que ponto eles estão criando, né, ou co colaborando para criar uma expectativa é, materna com relação à amamentação e ao desmame que não, se, que não se concretiza na prática, né? Até que ponto eles estão
0: distantes daquilo que de fato acontece para a maioria das mães. É de onde que surgiu a iniciativa e a inquietação de trabalhar o projeto de pesquisa com esse recorte, né, das percepções maternas e a experiência de amamentação e o desmame também? Bom, tudo começou no meu processo de desmame, né, do meu primeiro filho,
1: é, eu era jornalista do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira, o IFF, da Fiocruz, e estava no processo de desmame do meu primeiro filho, isso era em 2009, e então eu comecei a, a procurar informações sobre o desmame, né, que pudessem me ajudar, me auxiliar nesse processo, né, como mãe de primeira viagem. E o que me surpreendeu é que, de fato, eram muito escassas essas informações. Nos materiais oficiais do Ministério, elas praticamente não existiam. Então, você encontrava blogs, você encontrava relatos maternos, mas assim, o assunto do desmame ele não era explorado nos materiais qualificados né, de informação e saúde. Então, daí surgiu o meu projeto de doutorado, que foi é, aprovado no Programa de pós graduação em Informação e Comunicação em Saúde, do ICICT, da Fiocruz, e, e onde eu ingressei em 2011 para falar sobre é, como eram retratados a né, amamentação e desmame dos materiais oficiais. Então, eu fiz uma pesquisa documental, eu analisei materiais de orientação e promoção ao aleitamento materno num período, né, até 2014, eu defendi a minha tese em 2015, e nesse processo eu fiz uma análise, então, de qual é, quais eram os sentidos de amamentação e de que estavam presentes nesses materiais, e também aqueles sentidos que eu chamo de silenciados nos materiais, né, aqueles que eram raros ou até mesmo inexistentes nesses materiais. Eu sempre quis conversar com as mães. Desde o início do meu projeto, eu tinha a intenção de ouvir as mulheres sobre suas experiências de amamentação e desmame. Mas isso não foi possível no doutorado. Né? O trabalho que eu fiz de mergulho na bibliografia para entender os processos sociais de construção né? do imaginário sobre amamentação, sobre maternidade, tudo isso me demandou um investimento muito grande de tempo e de energia mesmo. Então, é, o meu, a minha tese acabou sendo a análise desses materiais, à luz também de, de entrevistas que eu fiz com gestores do Ministério da Saúde na época, gestoras, no caso, né? A coordenadora de ações de aleitamento materno e a coordenadora é, da parte de comunicação, que fazia a interface entre a área técnica na época e as agências de publicidade que faziam as campanhas de amamentação. E esse projeto de conversar com as mães acabou sendo adiado. Em 2020, quer dizer, em 2019, eu, eu tive o projeto aprovado, né, esse projeto de percepções maternas sobre as experiências de amamentação de ismame, esse projeto foi aprovado, e então eu iniciei a pesquisa em 2020 como meu pós-doc no Programa de Pós-Graduação em Informação e Comunicação em Saúde do ICICT. Então, no meu pós-doc, aí sim, eu tinha como objetivo ouvir as mães, explorando bastante é, os sentidos que eu havia encontrado nos discursos oficiais e, principalmente, os silêncios. Entre esses silêncios, o desmame. Então, o projeto surgiu daí, dessa intenção de realmente ouvir as mulheres, entender como essas experiências se davam para elas e tentar relacionar também... É, essas experiências maternas aos discursos oficiais né? As aproximações e os distanciamentos Entre essas experiências e os discursos oficiais
0: É possível que a gente faça um traçado histórico Do papel feminino da sociedade Porque a gente sabe que existe né, todo é, um estigma que, a, que as mulheres carregam né, na, na, sua, na sua trajetória é, se é possível a gente traçar esse, esse, esse histórico e principalmente com o recorte da mãe trabalhadora? O resgate
1: histórico que eu fiz na minha tese foi para entender em que momento né, e por meio de que processos a maternidade se constituiu como ela é compreendida hoje. Né? Então, assim, entendendo a maternidade como um processo social né, que não é natural, mas é construído né, sócio-historicamente, então, é, o, que, que, o que, que eu pude observar né, através da literatura, né, da historiografia? Que, sobretudo na virada do século XVIII para o século XIX, principalmente na Europa e no Brasil mais tarde, né, na virada do século XIX para o século XX, é, é possível observar uma grande transformação nos modelos de família e também no modelo de maternidade. Né? Então, a maternidade, essa maternidade nesse modelo burguês né, que a gente conhece hoje, das famílias nucleares, muito voltadas né, para os filhos, para as crianças, esse lugar social da criança, né, a própria criação do conceito de infância, ele tem um, um, um lugar né, na, na, na história das sociedades ocidentais, né? Então, assim, esse modelo de maternidade extremamente dedicado e para o qual a amamentação tem um papel central, né quer dizer, cabe às mulheres né? que são mães amamentarem os seus filhos, isso tem um, um, uma, uma construção histórica que data aqui no Brasil, principalmente da virada do século XIX para o século XX, com uma influência muito grande do movimento é, higiênico. Né? Quer dizer, o higienismo... É vinha com toda, todo o discurso né, da, da saúde, né, das práticas higiênicas. Né, e a família foi o locus, assim, foi, o, 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 foi o, o lugar onde essas, esses preceitos, né, essas diretrizes higiênicas, elas, elas podiam se orientar mesmo essa, esses modelos né, para que aquilo se ampliasse para a sociedade. Então, nesse momento, a mulher... É convertida no que Jurandir Freire Costa chama da mãe higiênica, né? ela é convertida a esse amor filial, né? ela, ela é convertida a essa ideia de que cabe a ela, então, é, alimentar diretamente a sua, a sua cria né? e educá-la para ser, então, esse cidadão é, de, uma, de uma sociedade civilizada, digamos assim. Então, nesse momento, a, o lugar da mulher estava muito centrado no ambiente doméstico, né, porque cabia a ela toda a organização da família. Né, é, ela era a, a guardiã da saúde né, e, do, e do, do ordenamento familiar. Então, havia uma espécie de interdição né, para a maioria das mulheres do espaço público, né, que era dominado pelos homens, e naquele momento as, as mulheres cabia essa gestão do, do ambiente familiar, né? Lógico que, a partir do momento, né? Que as mulheres... Que vem um processo de industrialização, que também no Brasil é um pouco mais tardio do que nos países europeus, né? E, e, e norte-americanos. Então, assim, quando você começa o processo de industrialização com a, com a ida progressiva dessas mulheres para os postos de trabalho fora de casa, isso gera tensões, obviamente, né? E aí é que a gente vai, começa a observar também uma disputa ali de discursos né, e de práticas com outras formas de aleitamento é, concorrentes com aleitamento materno. Né? Então, assim, é o momento do de desenvolvimento das fórmulas e, e todo um discurso de que a fórmula, além de ser um alimento até melhor do que o leite materno, né, houve esse discurso, é, ela também permite a essa mulher a, a liberdade de poder trabalhar fora de casa, de poder ter uma rotina para além da maternidade. Mas é algo que é, é todo o tempo tensionado, né? porque hoje a gente tem, é, pelas estatísticas do próprio IBGE, né? que você tem uma praticamente metade da população é, economicamente ativa é constituída de mulheres, né? você tem, se eu não me engano, é, mais de 30% dos lares mantidos é, unicamente por mulheres, né? principalmente nas camadas mais baixas. Você tem é, é, lares que são mantidos por mulheres e, ainda assim, é, recai sobre elas, é, mesmo sendo trabalhadoras, todo o cuidado né? com a prole, com a casa, incluindo aí, né? esses cuidados mais é, físicos mesmo né? com, as, com as crianças, e principalmente o aleitamento materno, que ainda é preconizado como a melhor forma de, de alimentação das
0: crianças pequenas, né? E, Irene, você falando né, dessa questão dos papéis né, da mulher né, na família e na, é, no trabalho, é, um trecho do seu artigo que me chamou muita atenção também foi quando você toca no ponto da sexualidade. É como se a mulher fosse um ser sagrado, a mulher enquanto mãe, agora, né? ela se torna um ser sagrado que inclusive o corpo dela é, é um espaço que é apenas do bebê é um território do, do bebê e ele não deve ser sexualizado né inclusive as relações praticamente vestidas né como é que você pode comentar esse ponto me chamou a atenção porque particularmente foi algo que eu não conhecia né não foi uma coisa foi uma novidade para mim eu não não tinha não tivesse essa informação antes e aí, essa, esse trecho do seu artigo me chamou a atenção. Você pode comentar? Bom, essa
1: apropriação, né, ou essa observação minha dessa sacralidade, é, ela veio primeiro por meio da observação das campanhas do Ministério da Saúde, as campanhas da Semana Mundial da Amamentação, né, é, que, no, é, que normalmente é, convidam mães famosas, né, mães que estão na mídia, cantoras, atrizes para protagonizar essas campanhas. E muitas vezes são mulheres que na sua vida pública adotam uma, uma imagem sexy, né? sensual, provocativa, e que nas campanhas elas são é, quase que transformadas na Virgem Maria. Assim, né? Elas são despidas de toda a sua, de toda a sua sexualidade, né? de todos aqueles componentes né? femininos, que são associados né, a um erotismo e elas estão ali com um penteado extremamente comportado, com uma maquiagem muito leve, né, com roupas brancas, né, muito, normalmente são roupas bastante é, claras e que não destacam né, o corpo feminino. Então, naquelas imagens, aquelas mulheres que muitas vezes é, tem um apelo, né, inclusive, é, pra, pra midiático né, com, a su, com seu corpo, com a sua sexu, sensualidade, elas são retratadas de forma bastante assexuada. Então, isso já foi algo que me chamou a atenção, é, olhando as campanhas, e aí eu fui buscar na literatura referências a, a esse processo né, de, de construção dessa maternidade sagrada, dessa, desse corpo feminino, é que no momento que é o corpo materno ele se despe da sua sexualidade, né, do seu erotismo, da sua feminilidade como ela normalmente é associada nas sociedades ocidentais. Né? E isso de fato aparece. Tem uma autora que eu trabalhei na minha tese, que eu acho que eu cito nesse artigo também, que é a Sandra Pereira, que ela faz, inclusive, é, ela desenvolve uma pesquisa comparativa é, sobre, com casais da França e do Brasil. E aí ela relata que em ambos os casos, né, mesmo sendo realidades bastante diferentes, né, culturas diferentes, que ela observa o que ela chama de um tabu do seio materno. Né? Quer dizer, durante o período de amamentação, aqueles casais meio que têm uma certa interdição àquele espaço, né, como um espaço de interação é, sexual entre o casal, por naquele momento entenderem inconscientemente, né, que aquele é um espaço é, destinado ao bebê, né, ou à interação mãe-bebê, então ela chama isso de tabu do seio materno, não foi uma coisa que eu, né, é, é, conceituei, mas que eu utilizo porque é interessante que, ouvindo as mães, e, e é interessante porque a gente não leva essas questões de forma clara para a entrevista, né, a gente tenta é, influenciar o mínimo possível o depoimento das mulheres, até para ver de que forma esses discursos oficiais e midiáticos é, é, têm efeitos né, sobre as próprias experiências e, e o processo de elaboração dessas experiências pelas mulheres. Quando eu perguntei a essas mulheres como é que era né, a relação conjugal, né, e aí sim também a relação íntima com seus companheiros no período de amamentação, muitas delas relataram... É, ter havido um afastamento né, do casal no período da amamentação. Essas mulheres elas atribuem esse afastamento a razões diferentes. Né? Tem algumas que entendem que é mais um processo fisiológico mesmo, que tem muito mais a ver com os hormônios. Tem outras que é, é, situam, quer dizer, esse, pai, esse homem que se torna pai, essa mulher que se torna mãe. Então, é como se eles estivessem tão empenhados... Né, como a própria psicanálise coloca, né, eles estivessem com a sua libido tão direcionada para aquela relação né? com o filho, então as mulheres atribuem esse afastamento a uma série de fatores. Né? É, mas o fato é que a grande maioria das, das mulheres entrevistadas é, relatam um afastamento durante esse período de amamentação. E com relação especificamente ao seio, algumas delas relatam que é, na, durante a amamentação, elas tinham relação sexual com o sutiã, porque esse seio é um seio que pinga leite, que pode sujar o outro, e essa ideia de sujar o outro é, me traz muito uma ideia de misturar as relações, né? Quer dizer, é um seio que naquele momento do contato com o parceiro, ele é um seio sexual, mas ele, por outro lado, é um seio que amamenta, né? Então, é um seio que, ao ser excitado, né? ele vai é, é, ejetar leite, porque ele é um seio que está em processo de amamentação. Então, há aí uma, uma mistura que não parece confortável, né? Do ponto de vista simbólico, emocional para essas mulheres. Quer dizer, esse corpo que fica nesse, né, nesse, nessa interface entre o corpo erótico, né, o corpo para o outro, né, para, o, para, o, para o parceiro, né? ou para o próprio prazer como mulher e, esse, e esse, esse seio que também é o seio materno que é o seio que proporciona a, a né a experiência da amamentação ao bebê né o leite então assim são sentidos como que como se, são sentidos que se conflitam um pouco eu acho então eu acho que isso acaba causando esse, esse afastamento e a gente não pode, obviamente, é, ignorar que os discursos, não só os discursos oficiais, porque os discursos oficiais também se constroem com, bases em outro, com base em outros discursos, né? E isso é uma coisa que eu observo também na minha tese. Eu trago pinturas né, que, que retratam cenas bíblicas e que, imageticamente, constroem o nosso imaginário sobre a maternidade, né? Quer dizer, inúmeras pinturas que retratam a Virgem Maria, amamentando né, o bebê Jesus. Então, aquela figura sagrada está ela, ela impregnada nas nossas concepções de maternidade. É essa incompatibilidade do corpo, que é o corpo da mulher é, erótico e o corpo da mãe né, é, maternal, é uma incompatibilidade que também é construída por meio desses discursos, sejam eles né, textuais ou imagéticos, né, ao longo dos séculos, né, dos últimos séculos.
0: Outro ponto também do trabalho né, que eu queria até provocar aqui, como é que os discursos oficiais eles deixam de trabalhar de forma mais plural os impactos sociais da amamentação, para além da nutrição da criança, né? o afastamento do trabalho, a questão do, da licença maternidade de é, quatro meses, mas o bebê precisa ser amamentado por seis, e aí, como é que fica esses tensionamentos entre o trabalho é, e, e a mãe?
1: Bom, como você mesma colocou, né, os discursos, eles têm sua ênfase na saúde da criança e, sobretudo, a saúde física, né, notadamente a nutricional e a imunológica. Então, a maior parte dos, dos argumentos é, pró-amamentação, é, eles versam sobre a saúde física da criança, né? Então, isso acaba recortando o olhar né, sobre a prática, né? E aí é algo que eu trago na minha tese, que esse, essa construção da, do aleitamento materno né, acaba restringindo é, o olhar né, sobre a, a prática ao fornecimento do leite à criança. Então, é, uma, é uma, um olhar que está focado no leite como um, uma substância que é extremamente importante para o, o bom desenvolvimento físico da criança, né? E muito pouco focada é, na relação, na amamentação como uma relação entre os sujeitos, né? Sujeitos que vão, vão sentir essa relação, que vão elaborar essa relação, que vão se vincular um ao outro por meio dessa relação. Então, a amamentação como prática entre sujeitos, ela é invisibilizada nos discursos, né? Então, é... e aí você traz uma outra coisa que também está presente no meu trabalho, mas que é a, a... o discurso do, da saúde, né? que prevê a amamentação por seis meses, exclusiva, né? e é um discurso que não reverbera em outras políticas né? que possam subsidiar essa prática nesses termos. Então, é como você falou... É, a, a OMS e o Ministério da Saúde é, é, apregou que a amamentação exclusiva deve ser por seis meses né? ou seja, o bebê deve ser amamentado no peito exclusivamente, sem introdução de outros alimentos, até os seis meses de vida, porém a maioria das mulheres não tem licença maternidade de seis meses né? quando muito, quando são mulheres com vínculos né, formais de trabalho, a maioria delas tem quatro meses de licença maternidade então, esses tensionamentos que você nota aí, né, é, dos discursos da saúde com as condições de trabalho, né, com as políticas familiares que a gente chama, né, que são políticas que subsidiam esse cuidado, esse olhar para a família e para e o cuidar, né, dessa, dessa nova geração, né, que precisa ser cuidada, afinal de contas, né, o, o bebê humano, ele não se cria sozinho, né, é, não há uma conversa é, efetiva, não há uma... De fato, é, não existem condições objetivas para que a maioria das mulheres, mesmo que queira, possa amamentar exclusivamente seus bebês por seis meses. Bom, além disso, aí voltando para a questão de não olhar a relação, é que esse discurso da saúde, além de ele não conversar com outras políticas que são necessárias para que ele se faça é, efetivo, esse discurso ele também não leva em consideração as mulheres, os desejos das mulheres, as condições de possibilidade dessas mulheres para continuarem amamentando exclusivamente por seis meses e de forma complementada até os dois anos de idade ou mais. É isso que os discursos oficiais apregoam Então, as mulheres não são ouvidas nem na formulação das políticas, nem na elaboração das campanhas, para além de... É de não, haver uma, não haverem condições objetivas né, de grande parte das mulheres possa amamentar exclusivamente por seis meses né, e de forma complementada por dois anos de idade ou mais, a política né, que promove e apoia a, a, o aleitamento materno ela também não é, escuta, né, ela não se, se embasa nas experiências das mulheres. Então, as mulheres não são ouvidas na formulação das políticas, né, ou da política, as mulheres não são ouvidas no processo de elaboração das campanhas e nem é, numa, numa perspectiva da recepção dessas campanhas, né, isso foi algo que eu constatei durante o meu doutorado, né, quando eu entrevistei gestoras do Ministério da Saúde e na... É na visão delas não havia necessidade de fazer pesquisa sobre a amamentação, porque todo mundo sabia que a amamentação era ótima, que a amamentação era a melhor escolha, que o leite materno é o melhor para o desenvolvimento do bebê e ponto final. Só que a questão não é de... a gente não está aqui discutindo e nem me cabe discutir, né? Eu não sou profissional é, é... da saúde estrito senso, né? Não sou médica, não sou enfermeira, não sou nutróloga, é, eu não tô, a, a intenção não é discutir o valor nutricional e imunológico do leite materno. Isso pode estar muito bem. É, é, já tá, pode muito bem estar tá fundamentado nas evidências científicas mais recentes. O que a gente está é, é provocando né, e chamando para a discussão aqui é, é exatamente é, o processo que se dá à é, amamentação e o desmame e os sujeitos envolvidos, e todos os condicionantes que estão aí impactando essa experiência, né? Que não é simplesmente entender ou não o leite materno como a substância mais completa para a alimentação do bebê, né? Mas ter condições de poder prover né, o leite materno a essa criança e por quanto tempo isso é possível dentro das rotinas das mulheres Entendendo, como a gente falou anteriormente, que a grande maioria das mulheres brasileiras hoje está no mercado de trabalho. Né? Muitas delas formalmente e outras tantas informalmente. Essas que estão informalmente, elas muitas vezes, é, elas precisam entregar os seus bebês para alguém, né? a mãe ou uma vizinha ou uma prima tomar conta nos primeiros dias de vida, porque elas não podem ficar sem trabalhar. Então, que condições objetivas essas mulheres têm de seguir a orientação do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde. E essas questões, elas não são problematizadas nos discursos oficiais, elas são invisibilizadas. E aí, como exemplo, a gente tem a cartilha para a mãe trabalhadora que amamenta, né? que é uma cartilha que a primeira edição é de 2010, o Ministério da Saúde é, fez uma edição atualizada em 2015, foi um pouco depois da defesa da minha tese, quando eu entrevistei a, a coordenadora de ações de aleitamento materno, eles estavam em processo de atualização desse material, e ela continua não abordando nenhum tensionamento é, relativo a esse retorno da mulher ao trabalho após o parto. Nem que, é, tensionamentos com relação às condições objetivas de ela continuar amamentando, né, as condições de trabalho, a receptividade de fato da sua do seu ambiente, dos seus colegas de trabalho, da sua chefia, que a gente sabe que muitas vezes não são é, condições favoráveis, e nem mesmo as condições emocionais e sociais de essa mulher continuar amamentando ainda que ela retorne ao trabalho. Isso não é, é problematizado, não é sequer mencionado no material. Então, acho que essa é uma questão bastante é, crítica, eu acho desses discursos, né? porque eles supostamente ofereceriam um suporte a essa mãe que retorna ao trabalho, mas na verdade eles não tecem qualquer comentário sobre esse processo é, que quem é mãe e trabalha, mesmo em condições consideradas muito favoráveis, ela sabe que não é um processo simples esse retorno ao trabalho. E Eu acho que é, o artigo ele mostra isso. né? O artigo mostra por meio dos depoimentos, que mesmo mães que estão em ambientes de trabalho que são é, sensíveis à temática da amamentação e que proporcionam condições é, objetivas mais é, favoráveis,
0: mesmo essas mães enfrentam dificuldades no seu retorno ao trabalho. É, inclusive, é, quando você né, destaca né, o público que foi é, acompanhado, acompanhado na pesquisa, você coloca que são pessoas que têm um extrato social é, mais confortável. Né? Como é que a gente pode, então, extrapolar os resultados e até tecer, é, te, tecer também hipóteses para outros grupos sociais, né? de como é que são esses desafios na amamentação e no desmame para mulheres que têm que, sim, uma situação realmente mais vulnerável do que mulheres que vivem numa, numa, num, num estado social mais confortável, mais, mais seguro. Como é que a gente pode extrapolar isso?
1: Bom, é uma pesquisa qualitativa, né? uma pesquisa que trabalhou com uma amostra bem pequena é, e, e, portanto, a gente não tem a expectativa de é, estender as análises que a gente faz para as mulheres de todos os estratos sociais. A gente entende que a gente conversou com mulheres de alta escolaridade, todas elas em condições de trabalho bastante favoráveis à amamentação, ou mulheres que eram sócias de empresas e podiam negociar esse retorno, esses horários mais flexíveis, ou servidoras públicas, cujas instituições tinham políticas de apoio a essas mulheres em processo de amamentação, né? salas de apoio à amamentação, creche no trabalho. Então, a gente tem que pensar que essas mulheres são de um extrato extremamente privilegiado da, da sociedade brasileira. Né? Então, a gente não pode, obviamente, estender né, as análises que a gente fez, inclusive considerando aqui as temáticas da sexualidade, né, da do trabalho na vida dessas mulheres, porque o trabalho para elas acho que não é somente é, a sua manutenção financeira, mas também um espaço de realização, né? De realização pessoal. Então é, é até difícil a gente é, tentar estender essas análises para outros estratos sociais. O que, é, por exemplo, tem, tem outras pessoas estudando, né? Inclusive tem uma colega que, que fez pós-doc no InSICT agora e que trabalhou com um site que virou um aplicativo de, de apoio a, a mulheres com bebês e tal. E o que, o que a gente lê sobre cuidado e sobre formas de, de alimentação infantil é que os modelos são muito variados né e, e também são é, permeados de, de, em graus diferentes por esses discursos oficiais. Porque as mulheres que a gente entrevistou, eu acho que até por serem pessoas de alta escolaridade, muitas delas profissionais da área da saúde, elas estão extremamente atravessadas pelos discursos da saúde. Então, são mulheres que, de alguma forma, por mais que elas tensionem pelas suas experiências, esses discursos oficiais, elas também, em alguma medida, elas, elas querem corresponder a essa expectativa. Entende? Então, isso fica claro em algumas mães que colocam que cumpriram uma meta por amamentar por dois anos os seus filhos. Então, isso se torna uma meta para elas, porque elas querem cumprir essa expectativa. Então, são mulheres que estão extremamente permeadas por esses discursos oficiais. A gente precisa pensar que é, mulheres que estão em outras condições, elas estão, eu imagino, tá e aqui eu estou realmente extrapolando, porque eu não conversei com essas mulheres. É óbvio que elas também estão sob efeito, né, em alguma medida sob efeito desses discursos oficiais, né? Até porque são discursos midiáticos também, né? A gente precisa pensar que as campanhas, elas se utilizam de uma linguagem publicitária, elas se utilizam de personagens que estão na vida das pessoas, que estão no imaginário das pessoas, são mulheres famosas, são mulheres conhecidas. Então, assim, é óbvio que isso também tem efeitos nessas mulheres, mas elas têm uma realidade objetiva que é, por exemplo, não terem licença maternidade porque elas não têm vínculo formal, né? Ou não terem a possibilidade de acordar cinco vezes na noite para amamentar um bebê recém-nascido, porque no dia seguinte elas vão ter de levantar às cinco horas da manhã ou às quatro horas da manhã para pegar uma condução e vão ficar doze horas distantes dos seus filhos. Então, como elas vão manter a amamentação? Se para trabalhar, e é algo necessário, é, 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 né, para a sobrevivência delas, elas vão ficar, passar né, 12 horas ou mais distantes dos seus filhos. Então, eu só posso imaginar que, se para essas mulheres que nós entrevistamos, né, que têm condições de trabalho favoráveis, que são pessoas altamente escolarizadas, né, que têm acesso à informação e que buscam informação qualificada, elas é, enfrentam dificuldades e tensionamentos para atender a esse modelo, né? para se enquadrar nessa, nesse modelo de maternidade né? e para praticar a amamentação da forma como, como é preconizada pelo Ministério da Saúde, eu acho que isso se torna muito mais difícil. Existe um hiato muito maior para as mães que não têm esse grau de escolaridade, que não têm esse grau de acesso à informação e que, principalmente, têm condições objetivas muito desfavoráveis à manutenção da amamentação. E aí tem uma questão que eu acho que é interessante a gente trazer, é que, inclusive, eu cito isso, agora eu não me engano, não sei se foi na minha tese ou se foi num artigo já posterior, uma fala de um ministro da Saúde, relativamente recente, é, que ele falava, numa, na, abrindo a Semana Mundial da Amamentação, o discurso dele ele falava que, que a amamentação era de graça, que amamentar era, era a melhor opção, porque o leite estava ali, era seguro e era de graça. E essa noção de ser de graça, ela precisa ser problematizada, porque alguns autores já fazem isso. Existem custos da amamentação, e esses custos são, predominantemente, da mulher que amamenta. É um investimento de tempo e de energia muito grande que essa mulher tem ali para aquela amamentação, né? Enquanto ela está amamentando, ela está deixando de fazer outras coisas, inclusive de trabalhar, né? Depois existe um desgaste físico, que é uma outra coisa que as mulheres entrevistadas relatam também. Algumas mulheres chegam a adoecer por estarem na função de amamentar e quererem amamentar daquela forma como é preconizado. Muitas vezes elas se descuidam da sua própria saúde. Elas ficam né tendo vários problemas de saúde em função do desgaste que a amamentação provoca. Então, a amamentação ela tem custos. Isso precisa ser colocado na pauta. né E quando a gente... É tensiona os discursos oficiais sobre a amamentação com essas questões que são trazidas também pelas mulheres, as relações entre a mulher e seu companheiro, é, as relações entre a mulher e seu trabalho, todas essas relações tensionam exatamente a ideia de que a amamentação é prática, é maravilhosa e não tem custos, é de graça. A amamentação tem custos, né? principalmente para a mulher que amamenta, e é preciso que a gente fale
0: sobre isso, né? E a gente pode traçar uma análise resumida até, né? é, Sobre os impactos emocionais de uma gestação e os tensionamentos entre... É, é para a gente finalizar, né? É, fechar esses impactos emocionais, é, a gestação e os tensionamentos com os materiais oficiais e o que, é que aquela mulher está vivendo no dia a dia dela, né? Os desafios da, da, do dia a dia dela. Conversar com as mulheres, ouvir as mulheres... Quer dizer, eu, eu aumentei três
1: filhos... Né, em momentos diferentes da minha vida, o primeiro dele sem estudar amamentação, a segunda durante o doutorado estudando e lendo sobre a amamentação e a terceira depois de ter defendido o doutorado já assim <risos> especialista entre aspas né em amamentação, já tendo lido muita coisa sobre a amamentação e mas assim ouvir as mulheres e essas experiências né que são muito subjetivas que são individuais embora sejam marcadas né por é, é, por uma concepção que é social da maternidade da amamentação, elas também tem um aspecto que é muito é, individual, né muito subjetivo foi muito importante para para mostrar que de fato essas mulheres elas são muito impactadas nós somos, né e aí eu me incluo, muito impactadas por esses discursos sobre maternidade sobre a amamentação é é aquela coisa, às vezes a gente acha que os discursos... Ah, são só os discursos, né mas como assim isso vai impactar na vida das pessoas? Né? Isso não é algo direto, né você não está ali obrigando, o Ministério não obriga a mulher a amamentar, ele não está ali né, dentro da sua casa, sabendo se você vai amamentar exclusivamente por seis meses ou se você vai amamentar em livre demanda, se você vai amamentar de madrugada. Mas os efeitos desses discursos eles são poderosos nas mulheres. Né, nas nossas subjetividades. Então, assim, é, escutar mulheres que trabalham na saúde, é, como eu entrevistei uma mãe que passou grande parte da sua trajetória profissional é, lidando com mães que estavam iniciando o processo de amamentação e reproduzindo, em alguma medida, o discurso oficial né, para essas mulheres. E quando ela se viu na função de mãe ela passou por tantas dificuldades. Tudo que aconteceu com ela foi, aconteceu de uma forma tão distinta daquilo que estava escrito lá, do que os manuais diziam. É, isso provocou nela, por exemplo, um, um, um processo de se repensar completamente, né de pensar até que ponto toda, toda a atuação profissional dela estava pautada é, em... em em premissas que não se concretizavam na prática das mulheres. Então, é preciso pensar que esses discursos podem ter efeitos muito nocivos para as mulheres, porque eles criam uma expectativa né, nas mulheres que estão ali gestando, aguardando seu bebê, de que vai ser tudo maravilhoso. E o que eu mais vejo toda hora pipoca alguma matéria ou algum post nas redes sociais de mulheres relatando como as suas experiências de amamentação foram traumáticas, foram diferentes daquilo que estava colocado ali nos discursos, é... como é sofrido não conseguir amamentar para essas mulheres, né? como isso gera um, uma sensação de impotência, de frustração, e eu ouvi isso de algumas mulheres, de que elas eram péssimas mães, de que elas se sentiam a pior mãe do mundo porque elas não conseguiam amamentar, ou não conseguiam amamentar como elas gostariam, então, eu acho que é, problematizar esses discursos e, e tentar trazer para dentro de, da, da produção desses discursos a perspectiva das mulheres, trazer essas experiências e dialogar com elas, né, é muito importante para a gente tentar produzir discursos de saúde, de promoção da saúde, que sejam menos é, nocivos mesmo, que possam, de fato... É, promover saúde e não muitas vezes promover adoecimentos porque muitas vezes esses discursos, eles estão ali falando da saúde da criança, mas eles estão potencialmente adoecendo mães, por exemplo, adoecendo mulheres que estão ali vivenciando experiências super difíceis e traumáticas e estão com aquela expectativa de que o mundo vai ser cor-de-rosa e tudo vai dar certo e elas vão sair da maternidade amamentando super bem e as coisas não acontecem daquela forma, então eu acho que é quase um dever assim a gente produzir um conhecimento que de fato auxilie a produção de políticas e de discursos de saúde que sejam mais humanizados e que possam dialogar com os seus interlocutores né? e eu acho que no caso dos discursos sobre amamentação é preciso realmente ouvir o que as mulheres têm a dizer
0: sobre isso Irene, eu queria agradecer demais é, a sua participação, sua disponibilidade em conversar com a gente aqui no Revozes. Quero convidar você que está ouvindo a gente a acessar o artigo e ler o texto na íntegra no nosso site. Eu faço o um convite para você compartilhar, curtir e reverberar todo esse, esse debate importante que é, precisa ganhar o mundo. Um abraço e até a próxima. A Recis é editada pelo Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. O programa Revozes faz parte do projeto Artigos e Autores na Mídia e nas Redes Sociais para uma divulgação científica inovadora e acessível da Resis, financiado pelo Programa de Indução à Pesquisa e ao Desenvolvimento Tecnológico Inova e CIT, Acesse o site e navegue pelos conteúdos da Recis em www.recis.instrict.fiocruz.br Também estamos no Facebook em Recis Stick Fiocruz e pelo perfil do Instagram arroba Recis, Underline Fiocruz. Valeu e até a próxima!